0: לכולם. יש שאלה שאנחנו ננסה לדון בה היום, האם למלאכים יש יכולת בחירה, האם מלאך מסוגל לחטוא חטאים, מה מעניין אותנו החטאים של המלאכים, בוא נסתדר עם החטאים שלנו, נכון, אבל יהיה לנו מזה דבר שיש לו משמעות פנימית מאוד חשובה לכל אחד ואחד מאיתנו, בעבודת השם, בהתקדמות יש כאן הרבה מאוד מסר והרבה מאוד דברים שקשורים לא רק למלאכים אלא לבני אדם שרוצים להתנהג כמו מלאכים אז בואו נצא לדרך יחד האם למלאך יש לו בחירה? האם מלאך יכול לבחור בין טוב לבין רע? כמונו, אנחנו בני אדם, בן אדם יכול לבחור לשמור שבת יכול חס וחלילה לבחור לחלל שבת אדם יכול לבחור לדבר לשון הרע הוא יכול גם להימנע מלדבר לשון הרע האדם יש לו בחירה שהיא בחירה חופשית, יחסית מה שנדמה לנו כבחירה חופשית, לבחור בין טוב לבין רע. האם למלאכים יש את היכולת הזו? אז בואו נראה יחד. אם המלאך נמצא פה במסגרת העולם הזה, פשוט שמלאך בוחר והוא יכול גם לקלקל. יש לזה שתי מקורות כתובים בתורה שדנים בעניין הזה. המקור הראשון זה לפני חטא המבול. לפני דור המבול, שם כתוב ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אז שם מדובר שהיו אותם מלאכים שירדו לעולם הזה, שמלאך יורד לעולם הזה ומתגשם, נהיה גשמי, כמו במסגרת שלנו, מסגרת גשמית, ואז מטבע הדברים יש להם גם את החטאים, את היצרים, זה פסוק מפורש ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו דיברנו על זה כבר כמה פעמים, שאדם רוצה להתעלות בעבודת השם, מהפסוק הזה הוא יכול לשמוע הרבה מאוד. המדרש מביא שהייתה, מה זה בני, שיראו בני האלוהים את בנות האדם כי הנה? המילה טובות כותבים אותה ט, ו, ב, ו, ת. בספר התורה זה לא כתוב ככה. אם זה יופיע כך בספר התורה, ספר התורה זה פסול, צריך להחזיר אותו לארון הקודש. אלא בספר התורה זה כתוב טובת. כביכול... בחולם חסר, לא כמו שכותבים טובות, כי טובות אין, אז זה היה כתוב במילה טובת, אנחנו קוראים לזה טובות. מה זה טובת? אז אומר המדרש, הייתה נערה, וקראו לה טובת. זה היה השם שלה. שירדו אותם שני המלאכים, אז הם פנו לאותה נערה, כמו שהם פנו לבנות האדם, והם ביקשו לחטוף. אז אותה נערה לא התמודדה נגדם, אין סיכוי, הם הרבה יותר חזקים, הם הגיעו גם מעולם רוחני. אז היא אמרה להם, רגע. לכל מלאך כמה כנפיים יש לו? כתוב בישעיהו שלכל מלאך יש לו שש, שש כנפיים. לפני חורבן בית המקדש היו להם שש כנפיים. אחרי חורבן בית המקדש למלאכים יש רק ארבע כנפיים. אז שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. היא אמרה להם, למה אתם צריכים כנפיים? אם ירדתם לפה, מה אתם צריכים את הכנפיים שלכם? הכנף זה מלשון עילוי, זה היכולת להתעלות. אתה לא רוצה להתעלות, אתה באת למטה, ירדת לגשמיות. אז מה, מה ‫בכוח המעלה. ‫אמרו לה, את צודקת. ‫אז היא אמרה להם, אין לי בעיה, ‫אני עושה איתכם דיל. ‫אתם תביאו את הכנפיים ‫שגם ככה אתן לא צריכות, ‫ואני מוכנה להישמע למה שאתם מבקשים. ‫אמרו לה, אם זה ככה, קיבלת. ‫קיבלה את הכנפיים, ‫כמה משני המלאכים, כמה קיבלה? ‫12 זוגות. ‫על המקום, פרחה. ‫לקחה את הכוח שלהם, ‫את כוח העילוי שהם לא רצו אותו, ‫שהם זרקו אותו, ‫היא התעלתה במה שהם זרקו. ועלתה תחת כיסא הכבוד, ובאה לבורא עולם ואמרה לו ריבונו של עולם, הם מלאכים ואני בשר ודם, אני לא רוצה לחטוא. אמר לה הקדוש ברוך הוא, תפילתך נתקבלה. לקח אותה בורא עולם וקבע אותה בגלגל המזלות, אומר המדרש, והיינו מזל בתולה. זה אותו מזל בתולה הידוע שיש לנו בגלגל המזלות. הכוח הזה זה חודש אלול, הכוח הזה זה כוח שאדם יכול להתעלות מעל החומריות. יכול להתעלות מעל הגשמיות. לכן מזל בטולה כתוב בספר היצירה שזה מכוון כנגד חודש אלול. חודש אלול, כידוע, זה חודש התשובה, האדם מתעלה מעל עצמו, מתקרב לקראת ראש השנה ויום הכיפורים. למה דווקא שם? בגלל הסיבה הזו, כדי שתהיה את היכולת של העילוי. זה הקטע הראשון שמופיע שמלאכים חטאו. יש עוד מקום שאנחנו רואים מפורש שמלאך ירד לפה וחטא, כאשר באו המלאכים לאברהם אבינו. שאברהם אבינו הוא עשה ברית מילה, ישב כחום היום, ביום השלישי, באו המלאכים לבקר אותו, ריפו אותו. לאחר מכן הם הודיעו לה שהם הולכים משם לסדום. לסדום לא באו לרפאות, את סדום הלכו להפוך. סדום הייתה אחד מהמקומות היפים ביותר. המדרש כותב על זה נתיב לא ידעו עיט. זה היה מקום בדרך כלל שיש צמחייה סבוכה, לא רואים את פני הקרקע. העיט זה עוף שיש לו יכולת ראייה מאוד חדה. הוא יכול להתרומם לגובה של כמה קילומטרים ולקלוט חרק. חרק הולך, הוא קולט, ובצניחה חופשית אחת אין עדיין שום מטוס קרב שמסוגל לעשות את הפעולה הזו. אם הטייס יעשה את זה, הוא פשוט יתפרק מעוצמת הג'י שתהיה עליו. פשוט נותן צלילה, והופ, תופס את אותו זה. העיט יש לו, כוח, כוח הראייה שלו הוא כוח מאוד עוצמתי. בסדום זה היה נתיב לא ידעו עיט. העית היה עובר, הכל היה מכוסה בצמחיה כל כך יפה. היה שם גבהים מסוימים, היה את העצים, עצי הדקל הגבוהים, תחתיהם היו עצים אחרים. שבעה מיני עצים שפשוט לא ראו את הקרקע מרוב יופי של פריחה והכל. זה היה נקרא כיכר הירדן כי כולם אשקה, זה פסוק מפורש בתורה. ואז אמרו לו, אנחנו הולכים להפוך. שהם הגיעו לשם, דיברו עם לוט, לא, אמרו לו, תשמע, הולכים להפוך את העיר, תקרא לחתנים לקלות, מי שרוצה שיבוא. ואז הם אמרו לו משפט מאוד מעניין. אמרו לו שאנחנו הופכים את העיר. אנחנו הופכים פה את סדום. לפי הדרגה של המלאכים זה טיפה, טיפה חטא של גאווה. מה זה אנחנו הופכים? מי זה אנחנו? אנחנו מחליטים? מלאך נקרא מלאך כי הכוונה שליח. זה, זה הביטוי למילה מלאך. מה פירוש המילה מלאך? גם אדם יכול להיות מלאך. איך? אם הוא שליח לדבר מסוים, זה נקרא מלאך. וישלח יעקב מלאכים במובן הפשטני, הוא שלח שליחים. אז מטבע הדברים שיש כזה דבר, אז המלאך עצמו הוא כביכול שליח. מה אתה אומר כי הופכים אנחנו? לפי דרגתם זה היה טיפה גאווה. טיפה גאווה, המלאך נשאר פה, שני המלאכים נותרו כאן בעולם הזה, עד מתי? כמעט 170 שנה נשארו פה בעולם הזה, עד שהגיע יעקב אבינו. ואז הוא חלם את החלום המפורסם סולם יעקב. ושם כתוב בתורה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. זה צריך להיות כתוב בדיוק הפוך. המלאך יורד מלמעלה ועולה מלמטה ללמעלה. לא עולים ויורדים. אנחנו אולי עולים ויורדים. המלאכים הם בשמיים, הם יורדים ועולים. אלא אומר המדרש, אלה אותם המלאכים, קיבלו קירקוע. השביתו אותם פה במסגרת העולם הזה, אמרו אתם חטאתם קצת בגאווה, תשארו כאן למטה. נחליט מתי אנחנו מזמנים אתכם לעלות למעלה. השאלה היא כמובן, רבותיי, מה קורה, אם מלאך פה, אמרנו, יש לו את ההתמודדות, תאווה, גאווה, כמו שאנחנו מתמודדים, כמובן, יש להם דרגה גבוהה, אבל כמובןו שאנחנו מתמודדים ביצרים הללו. מה קורה שמלאכים נמצאים בשמיים? האם מלאך שהוא נמצא בשמיים, האם מלאך כזה יכול להגיע ויכול לחטוא? זו השאלה. מלאכים בשמיים יש להם חטאים? אם יש להם חטאים, מאוד מעניין אותי לדעת מה החטאים שלהם. למה זה כל כך מרתק לדעת מה החטאים של המלאכים? זה לא בשביל האנציקלופדיה. יש לנו, לי ולך, לכל אחד מאיתנו, יש לזה משמעות לעבודת השם שלו. ותכף אנחנו נראה מה המשמעות של עבודת השם. אז בואו נראה יחד, האם הלאך שהוא נמצא בשמיים, האם הלאך כזה יכול לחטוא. יש בספר יחזקאל, תיעוד מדהים, ספר יחזקאל בפרק ח'. אני אתן רקע קצר, מה, מה מדובר כאן. הגלות, גלות בבל, חורבן בית המקדש, התבצע בשתי פעימות. פעימה ראשונה הייתה שנבוכדנצר הגיע לירושלים והגלה את כל הקודקודים. הוא הגלה את המלך, קראו לו יהויכין, גלות יחוניה. זה מוזכר אגב במגילת אסתר, שאיש יהודי היה בשושן הבירה. עם הגולה אשר הוגלתה, עם יחוניה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל. מלך בבל בא לירושלים, הוא אמר, לה, אני, הוא אמר להם אני לא מחריב את ירושלים, אני רוצה רק את כל הקודקודים. זה היה 12 שנים לפני החורבן. 12 שנה לפני החורבן הוא לקח את המלך, לקח את מרדכי היהודי, לקח עשרת אלפים איש שנקראו החרש והמסגר. זה לא מסגריה רבותיי ולא החרש שאותם אלה שעוסקים בברזל אלא מדובר כאן באנשים שאם הם היו אומרים דין כולם היו מחרישים אם הוא היה אומר הלכה מסוימת הוא היה סוגר את הדין זאת אומרת זה כל הפינות התלמידי חכמים הוריד את כל הקודקודים הוא אמר שלא היו פה מנהיגים בעם אם לא היו מנהיגים לא יהיה כאן מרד 12 שנה לפני החורבן זה אגב היה המעמד שבו לקחו את דניאל חנניה מישל ועזריה אותם הילדים באותה תקופה היו ילדים מזרע המלוכה שנבוכדנצר מלך בבל הביא אותם לארמון שלו ועשה להם סדרה של, של שלוש שנות לימודים כדי שהם יעמדו לפניו הם היו צריכים להיות ילדים מאוד מיוחדים יודעים גינוני מלכות לא לצחוק לא להתפנות לא לחייך לא, לא לדבר להקשיב לשמוע לא לזוז אם יש זבוב או זה לא להיות ככה קצת לחוצים לעמוד כמו המשמר המלכה, לעמוד דום, אבל הרבה יותר מזה, בהיכלו של מלך בבל. לכן הם נקראו בשם הסריסים, כי כתוצאה מכך שהם עמדו כל כך הרבה, בלי תנועה ובלי יכולת, חוץ מכבודכם, אדם רוצה להתפנות, גם אי אפשר להתפנות, שעות על גבי שעות לעמוד דום, אז זה גרם להם בסופו של דבר שהם הפכו להיות סריסים. לכן הם נקראו בשם סריסים. זה הסיבה שדניאל לא התחתן עם יהודייה. הוא התחתן רק עם גיורת. כיוון שהוא היה סריס, אז הוא לקח גיורת פרסיה, והוא התחתן איתה. הוא לא יכול היה להתחתן עם, עם אשת ישראל. בקיצור, באותו מעמד ה... שלקחו את כולם, הגיעו איתם לבבל, גם יחזקאל הנביא הגיע לבבל. וברגע שהוא הגיע לבבל, מה שאנחנו הולכים כרגע לתאר בפניכם, זה קרה בשנה השישית שהם היו בבבל. זאת אומרת שש שנים לפני החורבן זאת אומרת אם הגלות הייתה שתים שנה לפני כרגע אנחנו בחצי הזמן שנה שישית שש שנים לפני החורבן שם מספר דניאל יחזקאל אומר את העניין הבא הוא אומר אני יושב בתוך ביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותיפול עלי שם יד אדוני אלוהים הוא אומר ברגע הזה אני כביכול מקבל איזושהי השראה של רוח נבואה כאן הוא מתאר דמות שהגיע בחזיון הנבואה הדמות הזו, וירא הנה דמות כמראה אש, ממראה מותניו ולמטה אש, וממותניו ולמעלה כמראה זוהר, כעין החשמלה. זה הלשון שלו. זה פסוק, הפסוק הזה, כותבים כל הפרשנים במקום, את סודת דוד, רש"י, כולם, שאסור להעמיק בפסוק הזה. אסור להתבונן בו. זה כתוב, אני חושב שזה אולי פעם יחידה בכל התנ״ך שיש כזה ביטוי. לא להתבונן בפסוק הזה ולהעמיק איך המלאך הזה הנראה מחציו ולמטה אש מחציו ולמעלה כן זוהר החשמלה מה זה החשמלה? חש מלמלל אל תדבר על הנושא הזה מדובר כאן בדמות רוחנית מאוד מאוד גבוהה היא לוקחת את יחזקאל שיושב בבבל בביתו עם זקני יהודה שיושבים שם כנראה זה היה איזה שיעור בתוך הבית של יחזקאל הנביא היא לוקחת אותו בציצית ראשו זאת אומרת, מרימים אותו מציצית ראשו, זה פעולה שמראה על כעס, חרון אף. למה? זה באהבה, זה לשאת על כפיים, זה ביטויים אחרים. לקחת בציצית ראשי, זה הכוונה, ביטוי שכביכול שלף אותו משם. למה? כי כנראה מידת הדין כאן מאוד מאוד מתוחה, מאוד חזקה. ויביאני, במראות אלוהים ירושלימה, אומר הנביא, אני לא הגעתי פיזית לירושלים, המלאך הזה לא לקח אותי. לעיר ירושלים בגוף, הגוף נשאר שם, בחזיון הנבואה הוא לקח אותו במראות אלוהים, זאת אומרת הוא הביא אותו לאותה נקודה. מי שרוצה טיפה להבין איך זה במושגים הגשמיים שלנו, זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר. מי שטיפה רוצה להבין זה מצלמות אבטחה. היום בן אדם יכול לשבת בכל פינה בעולם, עם מכשיר בכף יד, ולהיכנס למצלמת האבטחה שלו, שנמצאת בכל מיני מוקדים בעולם. אני פה אבל אני יכול עכשיו, מהמחשב שלי, אני יכול להתחבר למצלמת אבטחה שנמצאת באורוגוואי לצורך העניין. ויש תקשורת, ואני רואה עכשיו באונליין מה קורה שם. אני לא שם, אבל אם לדוגמה יש לי שם חנות והקופאי לקח שם כסף מהקופה, אני עכשיו רואה כרגע באונליין, כביכול המצלמה שנמצאת, זה העיניים שלי שנמצאות במקום. רבותיי, נבואה זה הרבה יותר מזה. זה לא העיניים של המצלמה במקום, זה העיניים שלי ממש בפועל במקום. למרות שאני נמצא במקום אחר. זה מימד מסוג שונה לחלוטין, אבל טיפול קרב לדעת, כמו מצלמות אבטחה. הוא מספר שהוא מביא אותו לירושלים, לבית המקדש. הוא אומר, ושם בבית המקדש הקדוש ברוך הוא, שם השכינה התחילה לזוז כבר מקודש הקודשים, היו המון חטאים בתוך בית המקדש עצמו. והקדוש ברוך הוא עושה לו שם איזה סיבוב, זה לא וירטואלי, אבל הוא עושה לו סיבוב ממש בחזיון הנבואה, הוא מראה לו מה הם עושים בתוך החדרים שלהם. בתוך החדרים הם מציירים כל מיני דמויות של בעלי חיים, של רמסים, ומשתחווים להם, ומקטירים קטורת. הוא אומר לו, תראה, זה בבית המקדש עושים, בלשכות, בצד. הוא אומר לו, בוא, אני רוצה לקחת אותך. ואז הוא מעביר אותו שם, הוא, הוא, הוא מתאר מעבר דרך קירות, זאת אומרת, שום דבר לא חסום לו. הוא, הוא רואה את הדברים כמו, כמו נשמה, לא כמו גוף. גוף הוא, הוא נחסם, הוא לא, הוא לא חודר, נשמה חודרת עצמים, הוא מעביר אותו שם מכל מיני דרך שערים, דרך פתחים והוא מראה לו דבר מאוד מעניין, מאוד עגום יותר נכון. 25 כהנים, ביניהם עם שמות, זאת אומרת שמות של כל מיני כהנים מכובדים, מסתובבים לכיוון המזרח ואחוריהם כלפי המערב. המערב זה בית המקדש, שכינה נמצאת במערב, קודש הקודשים היה בצד מערב. היום בבית הכנסת, הבתי כנסת, ההיכל לכיוון המזרח, כי אנחנו מתפללים לכיוון ירושלים, אבל השכינה עצמה נמצאת במערב. הם הסתובבו לכיוון השמש למזרח ואחוריהם למערב. כל מילה בתנ״ך מדוקדקת. אם כתוב שהפנים למזרח, ברור שאחוריים למערב, אז איפה יהיו האחוריים? אומרת הגמרא במסכת יומא בדף א"ז שאחוריהם למערב הם היו משתחווים לשמש חוץ מכבודכם מתפנים לכיוון הצד של ההיכל ביזיון, כמו מבזים את, את בורא עולם הוא אומר לו אתה רואה ואז הוא שם מראה לו את הנשים ממש מעביר אותו, היה שם קבוצה של נשים שהיו מבכות את תמוז, תמוז יש לנו חודש בשנה שקוראים לו חודש תמוז תמוז <מח> זה שם של עבודה זרה מסביר לו שמה, שמו צלם בתוך ההיכל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רואה? ואז הוא מראה לו עוד כמה תועבות בתוך השטח של בית המקדש, לא תגיד uh, יצאו החוצה. אין עונשין אלא אם כן מזהירים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ראית את כל זה? עכשיו תראה, אני אביא כזו רעה על ירושלים, שאנשים יצרכו לבורא עולם, אלוקים תושיע אותנו, ואני לא אשמע. אני מראש אומר, על זה לא שומע, לא מגיב. לא מתייחס על כל התועבות שהם עשו. וכאן הוא אומר, אני רואה שהקדוש ברוך הוא כביכול, הוא שומע קול גדול, ומגיעים שישה אנשים. זה לא בדיוק אנשים, מדובר במלאכים, מלאכים מאוד בעייתיים. שני מלאכים מהם, משה רבנו פחד מהם, כתוב כי אגורתי מפני האף והחמא. משה רבנו אמר, הוא פחד משני מלאכים, משניים מתוך השישה. אף, חמא, קצף, חרון, אף, כמה שמות של מלאכים. ואיש כלי מפצו בידו. כל אחד מגיע כביכול עם איזה כלי משחית להשחית את העיר. הם המוצאים לפועל. אומר הקדוש ברוך הוא, לפני שהם יוצאים לפועל, מגיעה דמות שביעית. הדמות הזו היא לבושת בדים, איש לבוש הבדים. הוא בידו כסת סופר. כביכול הוא רושם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה צריך להתוות את האות ת', האות ת', על המצח של האנשים הצדיקים בירושלים, יש פה כאלה בסדר, לא כולם לא בסדר, חלק רעים, חלק טובים. אתה על הטובים שם את האות תף על המצח, בדיו, על הרעים, אלה שעושים את כל התועבות האלו בלי בושה, בתוך בית המקדש כאילו מתחבאים, אתה שם עליהם אות תף על המצח, אבל אות תף בדם. המלאך המשחית, השישייה הזו, שעוד רגע הולכים להוציא את זה לפועל, השישייה הזו מאתרת. אלה שעם דם, ישמידו אותם. אלה שעם האות תף בדיו, יחיו. למה דווקא את האות תף, לשניהם, דם ודיו? האות תף יש לה משמעות חיובית ושלילית. תחיה. זה עם בדיו, תחיה. אלה שקיבלו את זה בדם, תמות. זה הולך למוות. ואז כתוב שהקדוש ברוך הוא, פה זה דבר מאוד ייחודי. בדרך כלל, שבורא העולם אומר דבר טוב, בחיים, לעולם הוא, לא לעולם. הוא חוזר, ננווה, ננווה נהפכת, דברים רעים הקדוש ברוך הוא חוזר. מדברים טובים, שיצא משהו טוב, לא חוזר. המקום היחידי בהיסטוריה, שבורא העולם אמר טוב, האוטף, הצדיקים שיחיו, היחידה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא משך את הדבר הטוב, זה במקום הזה. למה? אז הגמרא במסכת שבת בדף נ"ה מתארת ככה שמידת הדין אמרה רגע רגע למה הרשעים לא בסדר והצדיקים בסדר למה אלה ימותו אלה יחיו אמר לה הקדוש ברוך הוא אלה עשו את כל מה שעשו אלה לא עשו כלום צדיקים אמרה מידת הדין וזה חשוב לנו לדעת הם צדיקים צדיקים אבל למה לא היה אכפת להם מהאחים שלהם למה הם לא דיברו איתם, שיפסיקו, שלא יעשו איתם את הדברים שהם מתנהגים? למה לא עשו סמינר לכל אלה שם שהם מקטירים ועושים את כל הדברים? סמינר לחזרה בתשובה, היו צריכים להוכיח אותם. למה הם לא הוכיחו אותם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני יודע, אני אומר לכם. גם אם היו מוכיחים, לא עוזר. הם, הם רשעים כבר, איך אומרים? עברו איתה קו, עברו לנקודת האל חזור, לא היה עוזר. אמרה מידת הדין לבורא עולם, ריבונו של עולם, אתה יודע שזה לא היה עוזר. הם לא יודעים שזה לא היה עוזר. מי להם? הם מבחינתם, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. למה הם התעלמו? זה האחים שלהם. כל ישראל ערבים זה לזה. לכן, אמרה מידת הדין, הם גם חייבים כמו הרשעים. וזו הפעם היחידה בהיסטוריה שהקדוש ברוך הוא משך את הבקשה ואמר, אם זה כך... ממקדשית תחלו, תתחילו עם הטובים, תתחילו עם הקדושים, מהם תתחילו שם תגיע המכה. איך המכה הזו יורדת? אז הוא אומר למלאך גבריאל, גש, לבין הכרובים, יש שם גחלי אש, כמובן הכל במערכת הרוחנית, אין במושגים הרוחניים שום דבר גשמי, אבל הכל שם יש אש מתלהטת, לוהטת. לא הוא אמר, גש לשם, קח עם כפיך, קח מהגחלים, ותשליך לעיר ירושלים. על כל תושבי ירושלים, כולל הצדיקים, כולל הרשעים, כולל על בית המקדש, הכל ייחרב. כאן קרה דבר מאוד מניאל. גבריאל עושה, אבל טיפה משנה. מה הוא עושה? הוא ניגש שם לבין הכרובים. הוא לא מכניס את הידיים כדי לקחת את הגחלים. הוא מבקש מהכרוב שיוציא לו גחלים. קודם כל, לא אני לקחתי, אתה תוציא. הוציא הכרוב את הגחלים, נתן אותם לתוך כפיו של גבריאל וכאן גבריאל ישב והמתין במשך שש שנים לא השליך את האש על ירושלים שש שנים הצטננו הגחלים בכפות ידיו של גבריאל ואחרי שש שנים הושלכו הגחלים מה המשמעות של זה? אומרת הגמרה אם מיד ‫היו נזרקים הגחלים על ירושלים, ‫לא היה נותר משונאיהם של ישראל ‫בסגין האור, ‫לא רק בית המקדש היה נחרב, ‫גם אף אחד לא הייתה גלות בבל. ‫לא היה את מי להגלות. ‫זה הייתה כמו איזו פצצת אטום, ‫כולם היו נמחקים. ‫כשהוא המתין במשך שש שנים, חרב בית המקדש. וזה כתוב, ‫כי אתה ה' הצ... באש הצתה. ‫כביכול בית המקדש נשרף באש, ו... ‫אבל עם ישראל יצא לגלות. שיבר כי לחמתו בעצים ואבנים, אבל אנחנו נותרנו בחיים, כל עם ישראל גלה לבבל, ולימים, אחרי שבעים שנה, חזרו בחזרה. זה בזכות מי? בזכות גבריאל. הוא לא ביצע שש שנים הוא המתין, ולכן החורבן התבצע שש שנים לאחר מכן. החורבן היה אמור להתבצע באופן מיידי, הוא התבצע שש שנים לאחר מכן. בא מלאך גבריאל, ואמר, ריבונו של עולם, עשיתי את מה שאמרת. אמרו לו, רגע. קודם כל, שעושים דבר רע, שעושים איזה נזק, לא באים להגיד, זה נקרא אין משיבים על הכלכלה. לא אומרים על דברים לא טובים, עשיתי את זה. דבר ראשון, לא באים. חוץ מזה לא עשית מה שאמרו לך. אתה גם שינית פעמיים, גם ביקשת מהכרוב לתת לך, לא אתה עשית, וגם המתנת שש שנים. לכן, מלאך גבריאל קיבל עונש. הוא הוצא מאחורי הפרגוד. הוציאו אותו כביכול ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא, הוצא מאחורי הפרגוד. ונענש בשישים פולסא דנורא, נתנו לו שישים הצלפות בשוט של אש, על זה שהוא עשה דבר נגד רצונו של הקדוש ברוך הוא, לטובתנו, הציל אותנו, אבל שינה מהציווי של הקדוש ברוך הוא, על זה מלאך גבריאל נענש בשישים פולסא דנורא. זה דבר מאוד מעניין, פה בעולם הזה, כמה אם אדם מקבל מלכות, כמה נותנים מלכות לבן אדם פה במסגרת העולם הזה? שלושים שלושים ותשע מלכות, ארבעים יקנו לא יוסיף, פן יוסיף. שלושים ותשע מלכות מקבל אדם שנמצא במסגרת העולם הזה. כמה מלכות מקבל מלאך? שישים. למה אנחנו שלושים ותשע והוא שישים? אז כתוב הרב עובדיה יוסף מביא, בחזון עבדיהו מביא דבר מאוד מעניין. הוא אומר פה בעולם הזה מענישים מגיל שלוש לכן שלוש עשרה כפול שלוש זה יוצא שלושים במסגרת של העולם הרוחני מענישים מגיל עשרים. גיל עשרים כפול שלוש, זה יוצא שישים. לכן כל העונשים שם בעולם הרוחני זה שישים פולסא דנורא. להבדיל פה, במסגרת העולם הזה, זה שלושים ותשע, לא יותר משלושים ותשע. כי פה הענישה מתחילה מגיל צעיר יותר, מגיל שלוש עשרה, אדם מחויב במצוות, יש לו אחריות, הוא בוגר וכולי. זה למעשה עשו למלאך גבריאל. מלאך גבריאל חטא. במושגי החטאים, מלאך גבריאל חטא. ומה הוא נענש על זה? שהוצא ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. כמה זמן מלאך גבריאל היה בחוץ? לא יום, לא יומיים. הוא היה למעלה מ שנה. 70 שנה מרותק בחוץ. עד מתי? עד מתי? זה היה שנה לפני אחשוורוש. שנה לפני הסיפור של מגילת אסתר. המלך בפרס קראו לו כורש. דניאל, 70 שנה, כמותם רואים סיפור, דניאל כבר היה ישיש. באותה תקופה לקחו אותו לבבל היה ילד עכשיו שבעים, למעלה משבעים שנה אחרי, שבעים ושש שנה אחרי דניאל כבר אדם מבוגר והוא עושה חשבון, הוא אומר הקדוש ברוך הוא אמר ששבעים שנה תהיה גלות בבל די, צריכים לחזור הביתה למה הקדוש ברוך הוא לא מחזיר אותנו? ואז הוא ישב בתענית ישב והתענה כמה זמן הוא התענה? עשרים ואחת יום יש שאומרים עשרים שנה רש"י מביא עשרים ואחת יום, שלושה שבועים ימים עשרים ואחת יום התענה דניאל, לא אכל, לא שתה, לא שום דבר, למעט שבתות. בשבתות הוא כן היה אוכל, כי אסור לצום בשבת, אבל הוא באותה תקופה לא אכל, למעט שבת הוא לא אכל שום דבר. זה היה בחודש ניסן, חודש האביב, החודש שבו אנחנו נמצאים. החודש הזה זה חודש הגאולה. דניאל רצה להיגאל, שעם ישראל ייגאל. אחרי עשרים יום. עשרים ואחת זה לא סתם, יש שם השם שנקרא שם אכה. שזה השם שאיתו הקדוש ברוך הוא פקד את עם ישראל, הוציא אותה ממצרים. 21 יום זה כמניין אותה גימטריה של השם הקדוש הזה, הוא התענה שמה, ואז ביום ה-24. למה 24? כי יש עוד שלושה ימים לשבת, שלושה שבתות במהלך התקופה. ביום כ"ד בניסן, הוא מתאר שהוא נמצא על נהר החידקל. איתו נמצאים חגי. זכריה ומלאכי, כולם נביאים. הוא אומר, אני רואה מראה, הם לא ראו. אני ראיתי, אני יותר גבוה בדרגת הנבואה. יש לי הרשאות לראות דברים יותר גבוהים. אני ראיתי, הם לא ראו. הם מרוב פחד, בלי לראות, מרוב פחד הם פשוט ברחו. הוא אומר, ואני, כשאני ראיתי את המראה הנורא, נפלתי על הרצפה. לא היה כוח להתרומם. מה המראה הנורא? הוא אומר, אני ראיתי את המלאך גבריאל, איש לבוש בדים. אנחנו כבר מכירים את לבוש הבדים. ומלאך גבריאל מגיע, מי שירצה יקרא את התיאור הזה, זה תיאור מעניין מאוד בספר דניאל, בפרק י', שם הוא מתאר בהרחבה, שהוא עומד שם על נייר החידקל, הוא אומר, והמלאך הזה מגיע, הוא מתאר אחד לאחד איך הצורה של אותו מלאך גבריאל, חלקו העליון זה עם בגד עטוב פשתן, חלקו התחתון נמצא מזהב אופיר וזהב מופז. המקובלים מסבירים שפשתן זה בגד שמסמל על מידת הרחמים זה נקרא בד, בד בגימטריה זה שש יש לנו שבעת כוכבי הלכת כוכב מאדים זה כוכב שמסמל על הדין הפשתן גדל מבד, הוא גדל רק משישה כוכבי לכת לכן הכהן גדול נכנס עם בגד של בד לקודש הקודשים בגדי לבן מבד לקודש הקודשים כי זה רחמים מוחלטים לכן את הנפטר שמים לו תכריכים מפשתן שזה מסמל רק על מידת הרחמים כדי שהדינים פחות ישלטו עליו. לכן שמו את כלב בן יפונה ואת פנחס שהם באו לרגל את העיר יריחו, הטמינו אותם בפשתי העץ, זה אותו פשטן. לכן כאשר יוסף הפך להיות משנה למלך ופרעה מאוד פחד עליו, הוא הלביש אותו בבגד של בד ושם לו רביד הזהב על צווארו שלא ישלטו בו כשפים שאף אחד לא יכשף את יוסף. בד? מסמל על דבר שכביכול מידת הרחמים. זהב מסמל על מידת הדין. המקובלים מסבירים שהמלאך גבריאל סימל את שני המערכות יחד. גם את מידת הדין ושילוב עם מידת הרחמים. חציו העליון רחמים, חצי התחתון סימל את הדין. זהב ופשטן. הוא מופיע ככה לפני, לפני דניאל, ודניאל נחרד. ואז הוא אומר לו אל, אל תפרד. אל תחרד, עזר בו כוח, העמיד אותו על רגליו, והוא למעשה שם מתחיל להסביר לו מי שירצה, פשוט דברים מדהימים, זה לא הנושא לא של השיעור שלנו, אבל מי שירצה, הוא סודר לו. אחד לאחד, מה יקרה? עד הדור שלנו, עד הגאולה. והוא כותב לו, אומר לו את הקץ, רק שניים יודעים את הקץ, יעקב אבינו ודניאל. הם קיבלו את הקץ המדויק. והוא אמר לו גם שהוא לא יחזור בגלגול, לך ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. שניים לא חזרו בגלגול, זה דוד המלך. שכתוב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, ודניאל, שהמלאך גבריאל אמר לו, אתה לא חוזר בגלגול. שם למעשה מי שירצה יקרא, גלות בבל, גלות, הכל, גלות יוון, גלות רומי, חורבן בית המקדש, הוא סדר לו את כל ההיסטוריה קדימה, שלושת אלפים שנה עד לדור שלנו, זה פשוט לא יאומן כי סופר, שווה לקרוא את הסוגיה מבפנים, אבל זה לא העניין שלנו. הוא אומר לו, אתה יכול להיות רגוע, למה? כי מהרגע שאתה עמדת בתענית, מאותו רגע הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך ואז הוא מוסיף לו משפט הוא אומר לו ואני באתי בדבריך אני זכיתי בזכותך מה זה ואני באתי בדבריך? אומרת הגמרא ביומה בדף ע"ז אומרת הגמרא דבר מדהים גבריאל היה למעלה מ-70 שנה מחוץ לפרגוד מי נכנס במקומו? אחד יוצא, אחד נכנס מי נכנס במקומו? מי שנכנס במקומו היה השר של מלכות פרס הוא נכנס פנימה, לכן הפרסים פה במסגרת העולם הזה התחילו לטפס. למה הם טיפסו? כי השר שלהם קיבל בשמיים גדולה. אנחנו, עם ישראל, היינו במצב של גלות, מצב של קושי. השר של פרס נכנס, גבריאל בחוץ, מרותק, אין לו את היכולת להיכנס. אפשר לדמות את זה קצת-קצת, כאילו כמו במסגרות הפוליטיות, יש אופוזיציה, קואליציה. אם אתה יושב על שולחן הממשלה, יש לך כוח. אם אתה נמצא בחוץ, אתה יכול לצעוק. אבל אין לך את היכולת להשפיע ולהזיז החלטות כבדות משקל. מלכותא דערא, המלכות של העולם הזה, כן מלכותא דרכיה. רק ההבדל הוא שפה זה עולם השקר, והקומבינות, והתככים, ובית אבד, תקראו מה כתוב בגמרא בסוטה על המצב שיהיה בעקביתא דמשיחא. שמה זה, התפיסה עצמה היא נכונה, רק שם זה שייך לעולם האמת. שם הכל אמיתי. אם אתה מגיע לך, אתה בפנים. אם לא מגיע לך עם ישראל, חטא אתה בחוץ. בקיצור, מי שנמצא שם זה מלכות פרס. ושרו של פרס ביקש 21 מלכים, שייתנו לו, קיבל. ביקש נה... נמל, נמל מלכותי ששולים פנינים, זה יכולת כלכלית, קיבל. ביקש שעם ישראל יהיו תחת השיעבוד שלו, קיבל. ביקש שהתלמידי חכמים יהיו כפופים תחת פרס. קיבל, וגבריאל אומר, אני עומד מאחורי הפרגוד ואני שואג, אני אומר, אל תיתנו את ישראל מתחת השלטון הזה. אף אחד לא מקשיב לי. ואז אני צעקתי את הפסוק הבא: שב לכם משכימי קום, מאחרי שבט תאכלי לחם העצבים, כן יתן לי ידידו שינה. אמרתי, ריבונו של עולם, מי משכים קום? מי נמצא במניינים של הנץ? הגויים? עם ישראל. מי נשאר עד שתיים לפנות בוקר מכבה את האורות בבית מדרש? מי נשאר? עם ישראל, הרב עובדיה יוסף תמיד היה, שנים, עד כמעט השנים האחרונות שלו, הוא לא היה הולך לישון לפני השעה שתיים לפנות בוקר. הוא היה אומר את הפסוק בשתיים יעופף. מתי הולכים לישון? בשעה שתיים. שתיים לפני שתיים, לה... בשביל מה ללכת לישון? הוא היה יושב עם חברותה, והם היו מדפיסים את הספרים, כותבים ואורחים, עד השעה שתיים, ‫אז כיוון שהוא ידע שבני הבית ‫הרים בשבילו עד שיראו בוודאות שהוא ישן, ‫אז הוא היה נכנס למיטה, ‫עולה למיטה לישון, ‫ואז היו עוזבים אותו ‫והולכים לחדר השני, ‫ואז הוא היה מיד כאילו קם, ‫מתיישב, היה לו שולחן עבודה, ‫שולחן כתיבה באיפה שהוא ישן, ‫בחדר שלו שהוא ישן, ‫הוא היה מתיישב על השולחן, ‫מתחיל לשבת, להגיע, לעשות. ‫הבעיה הייתה שהוא לא אחז. שהוא מתועד, החדר שלו, כי הוא פעם אחת נפל ושבר את הרגל, היה ואף אחד לא הגיע עד, עד הבוקר, הוא ישב שם זרוק, אז שמו לו מצלמת אבטחה בחדר על מנת שאם יהיה משהו אז... פשוט רואים אותו עם מצלמת האבטחה, איך הוא יוצא מהמיטה, יושב ועוסק והוגה בתורה. באהבתה תשגה תמיד. האהבה שלו לתורה הייתה ככה מעבירה אותו, לא רוצה לישון לו שום דבר, רוצה לשבת להגות בתורה. אמר גבריאל, את התלמידי החכמים אתה נותן? ‫הרי אותם גם הנשים של התלמידי חכמים ‫זכאיות לעולם הבא. למה? ‫כן ייתן לידידו לי שנה. ‫הנשים של תלמידי חכמים דוחפות אותם. ‫לכו תלמדו, לכו תעשו, ‫תעסקו בתורה. ‫גם האישה זכאית לחיי <אח> העולם הבא, ‫כי היא דחפה את בעלה ללמוד. ‫אז הוא אומר, ריבונו של עולם, ‫את כל זה אתה נותן לגויים? ‫מה הם קשורים לסיפור הזה? ‫ואין מי שמשגיח עליו. ‫אתה בחוץ, ידידי. ‫צועק, צועק, מחוץ לפרגוד. הוא אומר, אני ראיתי, זה עומד להיות החתימה, הוא עומד לקבל וזה יהיה על חזור. הוא אומר, ואז הוא נתן שאגה. ריבונו של עולם, יש לך אדם כמו דניאל. אם יהיו כל חכמי אומות העולם בכף מאזניים אחת, ודניאל יהיה בכף השנייה, הוא מכריע את כולם. איך אתה נותן את דניאל שיהיה תחת השלטון של אומות העולם? איך? ניתה דממה בשמיים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, מי מסנגר על בניי? מי הזכיר פה? מישהו פה הזכיר דניאל? מי מסנגר על בניי? אמרו לו המלאך גבריאל. אמר ייכנס, תכניס אותה. הוא אומר, ובזכות זה שהזכרתי את השם שלך, בזכות זה אני בא, ואני באתי בדבריך. אני שבעים שנה בחוץ. צועק, הכל, שום דבר. הפעם הזו הכניסו אותי בגללך. טוב, מיד הוא נכנס, כתוב ששם היה מאבק, הוא לקח את האיגרת הזו ורצה לקחת אותה כדי לבטל אותה. ואז שרו של פרס לקח את האיגרת ובלה אותה. בלה, לא ביטלו, גם לא משתמשים. זה כביכול בלוע, נמצא במקום שהוא לא נגיש. עד כאן הם דברי הגמרא. מה היה החטא של המלאך גבריאל? יש עוד גמרות שמתעסקות עם זה, אני לא רוצה להרחיב כרגע. החטאים של המלאכים זה כמיהה, הרצון להידבק במשהו גבוה יותר. אם המלאך יורד לעולם הזה, הוא יכול לחטוא בתאווה, בגאווה. ‫דברים שקשורים אלינו. ‫מלאכים בעולם הרוחני, ‫הם לא קינאה, לא שנאה, ‫לא תאווה, לא כבוד, ‫אין להם את זה. ‫כל השטויות שלנו לא מדברות שם. ‫מה כן מדבר שם? ‫מי יכול להידבק ולעשות טוב יותר? ‫מי יכול להתקרב יותר ‫למחיצתו של הקדוש ברוך הוא? ‫מי יכול להתקרב יותר ‫לעשות דברים טובים? ‫ופה הם יכולים לחתום. ‫ברצון להתעלות ‫מעבר למה שהורשה להם. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת חגיגה בדף י"ג, שמדי יום יש מלאכים שאומרים שירה ומתבטלים. למה? אז אמר שמואל, אחד מגדולי האמוראים, קרא לבן של רב, חייא, היה לרב, היה לו בן, קראו לו חייא. אמר לו, בוא, אני רוצה להגיד לך משהו שאבא שלך אמר לי לפני שנים, חידוש, שתדע אותו בעולם המלאכים. הוא אמר לו, תדע לך, כל יום נבראים מלאכים מנהר דינור. נהר דינור זה נהר די-נור. נור, נור זה אש בארמית, נורה זה אש. השם של הנהר הזה מופיע בספר דניאל אגב, המקום היחידי בתנ״ך שמופיע זה בספר דניאל. נבראים מלאכים כל יום מנהר דינור. אומרים שירה ומתבטלים. למה הם מתבטלים? כי לומר שירה זה להידבק בקדוש ברוך הוא. לשורר, להתקרב אליו, הם לא מבקשים רשות. המלאכים הוותיקים יותר וקרא זה אל זה, ואמר קדוש, רק אז הם מתחילים לזה, אבל אי אפשר ככה להתפרץ. מבקשים רשות, ומקבלים דן רשות, מקבלים דן מין דן, זאת אומרת, מבקשים רשות אחד מן השני, ורק אז הם משבחים את בורא עולם. המלאכים, שכביכול מיד נבראו, לא מכירים את המערכת, מיד מתפרצים. קפצת מעבר לקומה הרוחנית שלך, התבטלת. המלאך גבריאל ועוד, יש כמה דוגמאות של עוד מלאכים, לא נרחיב, אבל זו דוגמה אחת מאוד מאוד מוצקה ורחבה, התבטל, כביכול נענש, בזה שהוא רצה להידבק, לעשות דבר מעבר לדבר הטוב שלו. מה לענייננו מוריי ורבותיי יש לנו בעבודת השם שני סוגים של חטאים יש בן אדם שבא, עושה עבירות חילל שבת, עשה כל מיני עבירות שהן עבירות חמורות בא יצר הרע, אומר לו עזוב, כבר לא תשתנה תישאר ככה אומר לא, אני רוצה להשתנות בעבודת השם וכאן שימו לב מגיע הדבר המסוכן ביותר היצר הרע אומר לו אתה באמת רוצה כבר להתחזק? נמאס לך מלשון הרע? אתה רוצה כבר די לסיים עם הסיפור הזה? רוצה להתעלות טיפה מהמצב שאתה נמצא בו? אז אל תהיה לי בנוני. תהיה עכשיו קיצוני לגמרי. תן זינוק. נכון לשון הרע אסור לדבר? אתה לא תדבר מעכשיו לעולם ועד עד זיבולה בטרייתא, לא תגיד מילה אחת מלשון הרע. כמה זמן זה מחזיק מעמד? עד שידברו איתו, עוד חמש דקות מישהו ידבר איתו, הוא נשבר. הוא נותן עצר הרע, וכך אומר בעל נפש החיים, רב חיים ולוז'ין מביא בשער ד' ‫הוא אומר, יצר הרע מחכה לאדם ‫בשתי זוויות. ‫או שהוא אומר לו, אל תעשה כלום. ‫עזוב, ככה אתה. ‫ככה נולדת, ככה אתה. די, ‫אם היית נולד צדיק, ניחא, ‫אבל הלב שלך נמשך ‫לכל מיני דברים בעייתיים. ‫אתה כזה. ‫אם בן אדם אומר, ‫אין דבר כזה, אני כזה. ‫אני רוצה להתעלות, ‫היצר הרע אומר, ‫אופה, אופה, אני מאבד אותו. ‫הבן אדם רוצה להתקדם, הוא יכול. ‫אז היצר הרע בא, אומר לו, אתה יודע מה, ‫אם אתה מתקדם, ‫תעשה את זה כמו שצריך תקפוץ הרבה מעבר למדרגה הרוחנית שלך, תידבק עד הסוף. הוא מחכה לאדם בקיצוניות. או אל תעשה כלום, או תעשה את הכל לצד השני, 180 מעלות לצד השני. האדם נכשל גם פה וגם פה. אתה נכשל אם חס וחלילה אתה לא מתקדם בעבודת השם, ובמקביל אתה נכשל גם אם אתה נותן זינוק גדול, אתה גם תיפול, כי לא תחזיק מעמד. מה הרעיון? הרעיון בעבודת השם זה לדעת לקחת את דרך האמצע. בן אדם צריך להציב לעצמו איזושהי מטרה. מה המטרה? <מת> לצורך העניין, אתן סתם דוגמה, לא לדבר לשון הרע. דוגמה? תציב לעצמך יעד, אני בעזרת השם לא מדבר לשון הרע. אבל זה לא יכול להיות מעכשיו להרג, כי אני לא נמצא בזה. אני כרגע צריך לעשות משהו, התקדמות קטנה, שאני רוצה לעלות לקומה שלישית, אני צריך לעלות כמעט מאה מדרגות, מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה, עד שאני מגיע לקומה השלישית. המטרה שלי קומה שלישית. להגיע לשם, יש לי מדרגות בעבודת השם. אני אתן דוגמה, ובזה אנחנו נחתום. לפני כמה שנים, ידיד שלי מסר שיעור לפני קהל של נשים. ביקשו ממנו לדבר על לשון הרע. פרשת uh, המצורע, הצהרת. ביקשו ממנו לדבר על העניין של לשון הרע, לא לדבר על לשון הרע וכולי. הוא דיבר שם, בסיומה של ההרצאה ניגשה אליו איזה גברת אחת. אמרה לו, כבוד הרב, מה שאמרת נגע לליבי. הבעיה היא... היא אומרת לו, אני לא מדבר את לשון הרע, אני חיה מלשון הרע, זה החיים שלי, זה החיים שלי. אז כבוד הרב, כשאתה אומר לו לדבר לשון הרע, זה בעיה, הוא בוא נחליף למצווה אחרת. אמר לה הרב, תשמעי, המצוות הן לא שלי, אבל בואו נבחר שעה, שעה ביום שלא תדברי לשון הרע. אמר לו כבוד הרב, תלוי איזה שעה, יש שעות חמות, לא כל שעה, מה זה ככה, אם זה שעה ככה שיש בלאגן, אני לא יכולה להתאפק. אז הוא אמר לה, תבחרי שעה 12 בלילה עד אחת לפנות בוקר. היא אמרה לו, בשעות אלה אני ישנה, זה לא חוכמה. שישנים זה לא חוכמה לא לדבר לשון הרע. אמר לה, אם תהיי ערה, את מסוגלת? היא אמרה לו, נראה לי שכן. אם אני אהיה ערה ב-12 עד אחת, אני מסוגלת להתאפק ולא לדבר לשון הרע. הוא אמר לה, שיהיה לך בהצלחה. שאדם יקבל קבלה שידע מיד, העצר הרע יגיע שם, הוא לא יוותר לך, הוא לא ייתן לך זה. קיבלה קבלה. היא סיפרה לו אחרי הוא הגיע לשם אחרי תקופה, היא סיפרה לו שממש זמן קצר לאחר מכ שבוע, ‫היה איזה אירוע מחוץ לעיר. ‫היא הייתה צריכה לחזור בחזרה הביתה ‫ולהגיע עד השעה 12 בלילה, ‫כי היא צריכה גם לספר ולפטפט ‫מה היה, יש שם רכילות טובה, פיקנטית. ‫עכשיו, מה שקרה זה היה פקק בדרך ופנצ'ר, ‫בקיצור, המון המון עיכובים. ‫היא הגיעה בשעה 12 וחצי הביתה. ‫עכשיו, בעלה היה ער, ‫הוא אומר לה, ‫נו, איך היה, מה היה, מה זה? ‫עכשיו, יש לה, ווא, מה לספר. ‫אבל זה השעה שלה. ‫אז היא אומרת לו, אה, אה, לא, 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 ‫לא מדברת. ‫הוא ‫נכנס למיטה נרדם. ‫היא אומרת לו, כבוד הרב, בעלי נרדם, ‫אבל אני לא הייתי מסוגלת להירדם. ‫כזו רכילות? ‫מי יכול לישון עם כזה דבר? <laughs> ‫זה מבעבע. ‫אז היא אומרת, מה עשיתי? ‫המתנתי עד אחת לפנות בוקר, ‫הארתי את בעלי וסיפרתי לו את הסיפור. ‫זהו, לא, עבר השעה, אני יכולה לדבר. ‫אז אנחנו מחייכים, ‫מה זה שווה? ‫דיברת, זה לא שווה, זה לא נכון. ‫בעבודת השם, ‫היא עשתה כאן צעד גדול מאוד. מאישה שהייתה רק רוצה משהו מיד פולטת ומדברת, היא הצליחה לבלום את הפה חצי שעה. אם אדם בולם את פיו רגע, רגע, לא חצי שעה, רגע, זוכה לדברים שאין מלאך ובריאה יכולים לשער. אדם שבולם את הפה חצי שעה, אתה יודע מה זה? כן, אבל בסוף היא נכשלה. רבותיי, אנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו קבלני עבודה. הייתה לה השם של חצי שעה, לא להיתקע בזה, שתעבוד על חצי שעה ואחרי זה על שעה, אחרי זה תגדיל את זה רק לבוקר, תגדיל לאט לאט לאט, עוד כמה שנים אתה פוגש אישה שלא מדברת לשון הרע בכלל, זה הקומה השלישית. אבל להגיע לשם, הדרך רצופה בעליות שהן עליות קטנות, זה עבודת השם. לא להישאר במקום הרוחני שאתה נמצא בו, וגם לא לזנק כמו המלאכים להגיע לרמה הגבוהה, שזה לא המקום שאתה מורשה בו. הרעיון הוא למצוא את דרך המלך. לקחת ר... מטרה, אדם רוצה איזו התעלות בעבודת השם, אין בעיה. שים לעצמך יד, איך אני מפה מגיע לשם. לא בזינוק. עקב בצד אגודל, אבל כל הזמן בהתמדה, כל הזמן בעלייה. זה דף היומי, ככה מסיימים את הש"ס, דף ועוד לא דף ועוד לא דף. עוד שבע שנים אתה פוגש בן אדם אחר לחלוטין. מה, שבע שנים? מה אתה חושב? אתה באמת רוצה להיות? אתה תהיה שם עוד שבע שנים. זה ככה מתקדמים עקב בצד אגודל. זה הרעיון, הקדוש ברוך הוא יעזרנו בעזרת השם, שנזכה להתקרב אליו בצורה נכונה, בצורה ראויה ובצורה, בדרך הטובה בעזרת השם. חזקים וברוכים תהיו.